みなさんこんにちは働き方の達人へようこそ仕事があなたのアイデンティティの一つでありみんながしのこを楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っていますしかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまだ違いますだからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのはこれを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイディアやあなたのチームワークをより良くするヒントですよろしくお願いします働き方達人の皆さん今日3つのメッセージがあります1つ目は働き方達人に気に入っているんであれば iTunes のレビューくださいもっといいポッドキャストを作りたいので全てのレビューをちゃんと読めます約束します2つ目は興味ありそうな人がいれば紹介してください働き方の達人はコミュニティであり仕事での幸せに気に入っている人をどんどん増やしましょう3つ目は自分の仕事やマネジメントスタイルもしくは働き方改革について質問があれば達人アットマークモティファイドットワーク達人アットマークモティファイドットワークへメールくださいもらった質問を次のポッドキャストで読めますのでよろしくお願いします今日のポッドキャストのゲストはパソナの関口康介さんです関口さんが良い会社サーフェイの担当者で日本で50社以上回っていて日本の会社のいいところをたった7つの方法っていう本にまとめました僕もポリキャストでよく日本の働きが低いと言いますが関口さんの視点は面白くて日本の人のやりがいが低くではなく実は評価基準が海外から来てる基準なのでダメです日本人の価値観に合っていないんですね自分の会社を良くするために今回たくさんヒントがありますのでメモをしながら聞いてください皆さんこんにちは働き方の達人へようこそ今日のゲストは関口康介さんですこんにちはパソナの関口と言いますよろしくお願いしますよろしくお願いします関口さんあのうちのゲストあまり関口さんのことわからないと思いますが、はい、実は僕関口さん大好きなところで裏側ですごい頑張って動いてるタイプですね<笑>ありがとうございますあまり表に出してないタイプであってであのパソナの中で何やっていらっしゃるんですか私はパソナの中で、えー、パソナっていう会社は皆さんご存知いただいているかもしれないですけれども人材派遣あとは人材紹介、えー、あと再就職支援であるとかあの観光庁パブリックセクターの委託事業であるとかいろんな人材サービスを行っていますその中で私はパソナキャリアカンパニーという正社員の転職支援やシニアの新しい働き方あとは良い会社サーベイというお客様の企業の社員が社員式調査を行うそういったサービスを担当しているんですそうなぜ今の時期関口さんを誘ったかというと実は去年パソナから新しい本が出ていて「理想の会社を作るたった7つの方法」っていう本です
その裏のリサーチが関口さん頑張って18社にインタビューしていてでそれは本に出てるインタビューなんだけど実はその本の前に50社ぐらいもうインタビューしていてでどう今日本のいい会社の秘密を分かりましたかはい<笑>秘密が分かりました<笑>この本の中にたった7つの方法という形でまとめさせてもらいましたえ7つと、はい、あの割と多くないですかたったっていう,そ,う、ね、<笑>それはこの書籍の企画会議の時にも出てきてでも7つってやっぱりこうマジックはねえマジックですねこれを、えー、作ることにしたんです本当は、えー、76の社員意識調査のアンケート項目があってこれを全て紹介したかったんですけどそうするとあのボリュームがすごい多くなってしまうのでそれをエッセンスを抽出して7つにキーワードをまとめたものになってます。なるほどその、まあ、7つのキーワードを、まあ、あとモティファイのブログとかそういうところにもあの載せますがちなみにこのポリキャスのために一番大事と思っているのか何ですか、はいはいこの7つのキーワードの中でも、えー、一番初めに出てくるポイントなんですけれども、えー、いろんなこのキーワード自体は例えば会社の経営理念であったり人材の採用であったり育成であったり組織風土であったり会社全般を網羅しているんですけれどもその中でも一番大切なのが第一のキーワードとして書かれている「社員の幸せが大切にされているというのが一番大切で一番初めのキーワードになっていますで、ここもキーワードを本当に絞って絞ってこういう一つの部分にしたんですけれども本当は社員と社員の家族の幸せが大切にされている会社というのが説明詳しくはあの書籍の中に入ってますあやっぱりねああのそういう家族の話できる環境の方がよりよく本の中に出ていますね。はい、そうそうなんですこれがあのインタビューした会社またその社員式調査のスコアが高かった会社に共通していたポイントなんです。でじゃあどうやってその社員の家族までちゃんと用意されてる気づかせるんですか、はいうん、そうですね例えばある会社の事例でいうと本の中でちょっと紹介できなかった部分も含まれるんですが徳島にある西製鋼さんという会社機械部品自動車に使われるような部品を使っ,あの作っている会社です。でこのの会社は社は員の家族が今どういう状態なのかというのを人事本当は総務総務部なんですけど総務部が把握できているんですね例えばあそこの家のお父さんが少し病気で具合が悪いようだとかあそこのうちのお子さんは今すごい小さくて面倒見るのが大変だからもしかしたら早く帰らなければいけないそういう状態を全て会社のマネジメントであるとか総務部が把握理解できてるんですね、うん、でそれも勝手に調査するのではなくて、うん、きちっと信頼関係社員とマネジメント、まあ、経営者、えー、総務関係性がきちっとできてるからそういうことが本音が言える,る安心してそういうことを言える、うん、そうなんか
あの何僕がその7つのところを見て気づいたかというとまあモティファイもそのフレームワーク的な話を持っててまあ Google のベースの話なんですが考え方は実は似ていてでもあの Google が一番大事にしてたのがその心理的安全性なところで今知られてた通りでだから順番だけちょっと違ったりしてて向こうだと喋れるから。家族を大事する、うん、こっちは逆で実は海賊を大事するために今しゃべらないといけないっていう順番だけの気づきがありまして、はい、で今1個だけ気になってたんですが、うん、その総務が多いっていうのが、うん、あの人事がない会社が多かったんですかあその会社はたまたまあの人事部という名前じゃなくて総務部っていう名前だったので他の会社はいろんな会社の,あの組織の名前人事部もあれば人材開発部。かえー、いろんな名前はあると思いますなるほど、はい、その西成功どのぐらいの大きさのサイズですか、えー、300人はいない規模なんですけども非常に精巧なあのネジと納豆の,この輪っかの穴が開いてる方ですねああなるほどでその中にじゃあ総務部が300人でも何人が見てますか、うん、そのみんなの状況を認識するためというか理解するそんなに多くないですね具体的な人数までは聞いていないんですけども、うん、数人ですね、はい、そうですよね、はい、だから300人でもまあ45人で見切れるっていう話ですよね,、うん、そうですね素晴らしいでちょっと個人の話なんですけど、はいまあ、この本を書いてパソナもね何回もグレートプレイスとワークで1位取ったりとか、はい、あの良い会社として、はい、でも自分はなぜパソナを選びましたああそうですねパソナは、えー、と一つだけ訂正するとグレートプレイスとワークは、えー、と選ばれたことはなくてああじゃあごめんなさい応募もしたこともない,ない<笑>じゃあ僕の認識が間違ってた、えー、あの良い会社そうバサーベイで1位取ってたんですか、えー、とダイバーシティ経営であるとか、うん、あとは何だろうな女性が働きやすい会社とか、うん、あの経済産業省や国が表彰するようなあの、うん、ものに受賞したことは何度かありますね。なるほどあのはい、本の中でその世界一の会社を作ったっていう話の中で、うんはい、どこの基準で世界一みたいなところが分からなかったので。はいはいはい、そうこの、えー、と株式会社パソナのパソナキャリアカンパニーこれはもともとパソナの社内ベンチャーとして今あの私たちの事業を、うんえー、見ているパソナキャリアカンパニーのカンパニープレゼント渡辺隆が、うんえー、立ち上げた会社なんです。であのその中でもシニアの方の就職支援をスタートさせたんです。でそのシニアの方の就職支援、まああの海外で言うとアウトプレイスメント。うん日本でいうと、まあ、再就職支援であるとかキャリア支援というふうに言っているんですけれどもその業界の中でトップシェアになっていますああなるほどなるほどわかりましたでじゃあごめんなさいなぜパーソナルをなぜパーソナルなんですけれどももともと私はバイクがとても好きで機械の部品であるとか自分自身がエンジニアになろうと思ったんですねでそのエンジニアになるための学校にずっと通っていて大学院まで例えば振動の制御でエンジンの自動車自動車のエンジンに使われる部品の開発研究みたいなことをやっていたり
あとは、えー、日本は地震が多いですけれども超高層ビルが地震で揺れた時にその揺れを完全に止めるようなアクティブダンパーっていうのを、うんえー、シミュレーションで作ってみたりとかっていうことを研究してたんです、ね、でその時に就職活動で、えー、インターンシップに行って、まあ、自動車メーカーのインターンの中で、えー、自分はもしかしたらメーカーには向いてないんじゃないかなっていうふうに思ったんですその理由が、うん、なぜで世界で、えー、実は 1% のシェアしかない自動車メーカーなんですね日本にある、うん、そのメーカーには1万人の社員がいたんです、うん、でその1万人の社員の中の自動車のドアのこの取っ手ノブのここの設計を一日中やっているっていう仕事を見せてもらった時に自分はこの会社で一生働いていくことができるかなっていうのを考えさせられたんですねそれよりも私がもともとエンジニアをやりたかったのはそのテクノロジーとか技術を使って人を幸せにする世の中を良くするっていうことがやりたかったんですけどやっぱり会社の規模が大きくなれば大きくなるほど自分がやっている仕事とそれを実際に届けるところに距離ができてしまうなと思っていて、うん、しょうがないところでできてしまうんですねはい、はい、なので私はあの目の前の人が笑顔になるような元気になるようなそういう仕事をやりたいでもこの今まで勉強してきた技術知識というものを全く手放してしまうのはもったいないということでじゃあエンジニアの転職支援キャリア支援をしたらいいんじゃないかと思って、うんえー、当時あのパソナの中で人材紹介をやっていた、えー、パソナキャレントという名前だったんですけどそこに新卒の第一期生として入社しましたなるほどなるほどででも今パソナって4000人5000人ぐらい今グループ全体で8800人9000人弱まで入った時に何人ぐらい私が入った時は100人いなかったですわお<笑>すごい100人いない会社に30人以上の新卒採用していたんですね、うん、なのでその時はものすごいこうベンチャーマインドというか実際にみんなすごいたくさん一生懸命働いていたし、えー、新卒1年目からすごい今では考えられない超大手企業の中途採用の支援をさせてもらったり自分よりも二回りお父さんよりもさらに年上のすごいスーパーエンジニアのキャリア相談を受けさせてもらったりそんなすごい大変な時期でやりがいもたくさんありました。で今パソナがね8800人ぐらいの会社になって、はいはい、人の笑顔から離れてしまったんですかうそうですねそんなことは全くなかったですねないですね今も<笑>あのそ,うその当時私のやっぱり学生の時で見ている視点が本当に狭かったなって思うんですけどもあのその規模が大きいからえー、やりがいを感じられないとか製造業だからやりがいを感じられないっていうのはあのその当時の学生の私のその一社のちょっとした、あのー、経験の中だけで判断してしまっていて今あの考えてみると別に大企業であっても製造業であっても目の前の人を幸せにする仕事っていうのはどこでもできるんじゃないかっていうことをき、あのー、気づいたんですね。で今はそういった社員式調査であるとかサーベイを通じて例えば1万人規模の会社の社員のデータを見える化してそれを人事の方に
こういうところが強みでいいところですしこういうところをもっと良くしたら社員の人はハッピーになりますよっていう話もしながらじゃあその人事の目の前の人が、えー、悩みを解決できたり自分の仕事がうまくいくようなそういうお手伝いもできてるしその人事の人のお客さんである社員の方が幸せになるということにつながってるっていう実感を今感じながら仕事をできてます。素晴らしいわかる実はモティファイも、ね、似たようなことをやってて、うんでその時によく壁にぶつかってるのが日本の人事の自信、うんあはい、だから調査やって人事にあのこのアドバイスです、はい、この社員がこんなふうにやれば幸せになるよと、うんはい、これは人事やることですか、うん、これは社長をやるべきじゃなかったっけマネージャーやるべきじゃないか。うん、で結局その特に若手の人事で女性が多くなったりとかしていて、うん、でなんか私26歳27歳で50歳のマネージャーに指示をしないといけないみたいな立場がうまくできなかったりとか、うんはいはい、それは関口さんはどうやって超えてますかそうですねあの私もこう見えてまだ36歳で<笑>あの人事の本当にプロフェッショナルの方人事の役員の方はあの私なんかよりものすごいこう経験も豊富ですしものすごい経営者の方もたくさんいるのであの本当にそういった部分ではあの苦労している人事の方々の気持ちがよく分かります。もうあの私自身が実はあのパソナで、えー、会社をもっともっと良くしていきたいという時に。社員式調査その当時は ES 調査というものを、うん、エンプロイサーベイそうエンプロイサーベイを別の会社のものを実は実施してそれでスコアを見たんですね、うん、でそのスコアを見た時にその当時は私あの人材紹介で転職支援をしていたんですけれども、えー、20代のモチベーションが低い、うん、さらに教育の機会がないっていうのがスコアから分かってたんですよ、うんな,るほどなので私はその現場であのお客さんとこう営業をやってましたからこれをじゃあ人事が変えてくれるんじゃないかと経営陣が変えてくれるんじゃないかと思ってずっといつ良くなるのかないつ良くなるのかなって仕事をしてたんですけど全く変わらないんですね。ですよね。そうよくあるそうなのでこれはもうおかしいと思ってマネージャーに言ったんです。なんでスコアの結果がこれ悪いの分かってるのに改善しないんですかその時にマネージャー当時のマネージャーから「えー、なぜだか分かりますか?」って逆に聞かれたんですね。なんでだろうなやればいいのに分からでなんでだろうって分からなくて悩んでたらそのマネージャーから「確かに関口の言う通りこのスコアでここが低いのは課題だと私も思うと経営陣もきっとそう思ってるだろう」ただ今こういう仕事がこれだけのボリュームがあってこういった人員がいる中でやりたくてもできないんだよ。そこまでお前が問題を意識を持っているんだったらあなたがやればいいじゃないですかって言われたんですね面白い、はい、でその時に頭をハンマーでガーンって殴られたような気がして私は人事が変わらない経営が変わらないって人の整理にばっかりしていて自分自身がアクションを何も起こしてなかったんじゃないかっていうことに気づかされたんですねその当時のマネージャーから。そういういいことがやっぱり多いんですね、うんまあ、さっき言ってたみたいに、まあ、育成があの少ないとか、うん、まさに、まあ、関口さんしゃべったのがまだすごいで、うん、ほとんどの人しゃべらないまま調査悪いのにモヤモヤしてて、うん、この会社嫌だと、うん
自分やればいいじゃんタスクフォース作ればいい、うん、友達仲間集めて一緒に変えましょうとか、うん、やり方いろいろあるんですが僕も実はあの、まあ、前職リクルートその前ソニーでソニーの時にまさにそういうモヤモヤの時期があって、うん、でやっぱり結果的に僕ソニーから離職したんですけど、うん、でも今振り返るとするとやっぱり僕の若者のマインドも狭かったなと思って。うんそういうい改善の道もあっただけど当時僕が見えなかったそういう誰からにも今関口さんラッキーでそのマネージャーから言われたんですけどほとんどのマネージャーも何も言わないままそのモヤモヤずっと続けているんですね、うんうん、そうもうラッキーもラッキーでそういったマネージャーがいて実際にやらせてもらったっていうこともそうだしでもう少しこの話してもいいですかもちろんもちろんでその当時そうタスクフォースを組んだんですよ、うん、仲間と一緒に20代の教育ができてないってであの同年代の人と集まってじゃあどうすればいいんだろう実は私も自分のキャリアアップスキルアップのために MBA を取ろうと思っているとか私は、えー、中小企業診断士の勉強をしているとかいろんなこう意見ができてもっと学びたい教育したいでもそういう機会がないからモヤモヤしているとじゃあ自分たちで作っちゃえばいいんだよっていうことで企画書を作ったんですねでそれがあのパソナキャリア大学パソナキャリアユニバーシティっていうのを作って私も MBA とか取れたらかっこいいなとかでももお金もかかるしなこれから子供もあも学校に行くお金かかるし、まあね、自分のためにそこまで投資はできないからだったら会社のリソースを作って会社の、えー、社員の成長の仕組みと個人の成長の仕組みっていうこれをリンクするようなものができたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったんです。でそれを、えー、じゃあ企画書を作って社長に当日の渡辺隆さんこの本を、うんえー作っね、書いた渡辺,、ね、渡辺さんに話をしたらこうもラッキーで「あいいよぜひそれいいからやってみなよ」っていうふうに言ってくれたんですよ。そ,うそれが大きいポイントで私たちもいろんな会社回ってる中で人が別の人の行動を待ってることがあって、うんはい、で社長から「なんかもっと企画が欲しいあの人事なんかあの人たちがなかなか動かない私言わないと動かないとでも向こうがなんか社長私なんか企画言う場ないみたいないろいろ言うんだけどでも実は手を挙げればそうほとんどの経営陣が嬉しいんですよ、うん、逆にあの提案聞きたくないという経営陣の方が珍しくて、うん、会ったことがないぐらいであってだからあの聞いてる皆さんはもうぜひそれを経験のあのにしてくださいと参考にしてくださいそうですねあの本当に今これ後で聞いたら多分すごい恥ずかしいかもしれないんですけどそれでその社長に企画を話して OK をもらってじゃあ実際にこれをやろうとなった時にやっぱりこの20代の若手だけではなくてマネージャーの意見とあと経営陣、うん、役員の意見といろいろ聞いてみないといいものが作れないだろうと。ということでまずマネージャーに聞きに行ったんですねそうするとマネージャーから見た視点では部下は例えば営業としてのプレゼンテーションのトークスキルこれが足りていないっていう人がいたり、うん、あとは時間管理タイムマネジメントができてないんだっていう人がいたりなるほどじゃあそういうカリキュラムも入れたらいいですね入れ,入れてあの入れようということになったんですねでその次のその役員に聞いたら役員はもっと、えー、この事業の全体を見れるような視点の高い人、えー、が欲しいんだとそういうところが足りてないんじゃないかとあとは、え
まあ、その役員の話も聞いてで現場のみんなに聞くと英語のスキル身につけたいし財務諸表で、えー、の知識も身につけたいしマーケティングやりたいとかいろいろ言ってくるんですけど、うん、やっぱり見る視点によって全然求めるものが違うなっていうことが分かったんですね。今この人事の方が聞いていらっしゃる<笑>あのこのポッドキャストでこんなあのレベルの低い話すると恥ずかしいんですけど当時は私現場にいたのでもうそういうところから一から自分がその人事の教育とは何かとか、えー、体系をどうやって作っていけばいいのかっていうのを本当にこう自分自身がこれが必要だと思って学び始めたきっかけにもなったんですね。素晴らしい素晴晴ららししいいやっぱりその行動につながれば実は周りからみんなサポートし始まるのでそれだけであのごめんなさい話少し変わるなんですが、はいうんはい、実はまたそういう日本の状況なんですがどんな調査を見てもそのグローバル調査例えば AON の調査とかギャラップな調査もそうなんですが日本人の働きがいが最も低いとか、うん、とっても低い,低い例えば AON の調査だと確か僕間違ってるかもしれないんですけどでもあの2016年の AON の結果が確か 38% 精神広告の中に一番下、うん、あの世界平均イメージするために 65% ぐらい、うん、でもまあアメリカと中国の間ぐらい、まあ、人口が多いからそこに持っていっちゃうんですが、うん、ギャラップの調査も確か139カ国の中で日本は132位とても低いなところであってでそれはセグさんなぜだと思いますかそうですね今あの手元に資料があって、えっと、2017年の5月26日付の日経新聞さんの記事があるんですけどギャラップ社が調査した世界各国の企業を対象にした従業員のエンゲージメント仕事への熱意度調査によると日本は熱意あふれる社員の割合が 6% しかいないことが判明していると米国は 32% いるのに対して大幅に低く調査した139カ国,国中132位と最下位クラスとなってしまったという記事なんですね。うんでそのなぜそうなっているのかっていうところなんですが、うん、私自身がまずこの調査の結果を見た時に本当ななのかなってそう一応ね瀬口さんが50社にインタビューして、うんうん、ど,どうねみたいな本当に 6% しかなかったのあのやっぱりこういうあの良い会社の取り組みっていうのをずっと研究してるので周りにはいい会社ばっかりしかいないから<笑><笑>集めてしまうねいい会社そうただやっぱりその、えー、学生時代の友人であるとか特にあの、まあ、やっぱり大企業の同年代20代から30代の人たちはそういった閉塞感という自分たちがなかなかチャレンジしてもそういったチャレンジというものが報われなかったりもっと言うとチャレンジするのが怖くてモヤモヤしてるみたいな、うん、まさにさっきの話を同年代の周りの人たちから聞くことは、えー、ありますね。で,でもそれでも 6% ど,どうやってその調査されてるんですか、うん、でもう少ししだけ詳しくそうですね手元にそのギャラップさんの調査レポートを取り寄せたものがあるんですけれどもこの熱意ある社員っていうのが
エンゲージメントがグローバルワールドワイドでいうと 15% で US カナダで 31% でアジアになると 6% しかいないということだったんですでこの項目が3段階になっていて真ん中が Not Engaged これドリさん日本語にするとどういう意味になりますどっちでも良いっていう感じで、うん、その人があの別に会社好きでもなく、うん、嫌いでもなく、うん、なんか仕事してるっていう感じで、うんうんうん、そうですねどちらでもない中間っていう感じですねで,で最後がこれは Actively Disengaged ああさすがですねこれ日本語で言うと何と言うのかインゲージではないというか、はい、あの働きがいがないっていう、うんうん、むしろ例えばアクティブディズンゲージアクティブリディズンゲージの例で言うとこの会社嫌い嫌だ、うん、そのわざと口にするっていうかいうふうに分けたときに、えー、ワールドワイドでエンゲージドが 15% ノットエンゲージドが 67% でアクティブリーディスエンゲージドが 18% という結果なんですねでアジアがエンゲージドが 6% ノットエンゲージドが 74% そしてアクティブリーディスエンゲージドが 20% あじゃあ世界と平均とあまり変わらないねそうアクティブリーディスエンゲージがな,なのでこれはこの前外資系の、えー、あ日本法人の人事のトップの方に聞いたんですけれどもやっぱりグローバルの調査をするといつもアジアパシフィックであるとか日本はスコアが低く出てしまうとこれはどういう理由なのなんでなんだろうっていうのそういうところをすごい疑問を、えー、質問されたことがあるんですけれどもやっぱり日本人はあまりこう、えー、表面に出して熱意があるということを、えー、するのが得意ではなかったりあまりそれをもしかしたら良しとしない。真面目にコツコツもしくは影で<笑>頑張ってるそう,そういうタイプの方がかっこいいクールだっていうふうに思ってる人がもしかしたら少し割れる海外でその渋いっていう言葉がなくて日本は渋いっていうコンセプト面白いじゃないですか、はいはい、あのなんかきついなのにきつくない、うん、大丈夫ですみたいだけどそうそうそう実は頑張ってる冷静の顔で行くのが超かっこいいそういうそういうコンセプトが海外にあまりなくて、うんうん、でやっぱり「頑張りまーすイエーイイエーイ」の方が多くてね特にそのアメリカの文化からね、はい、ホリウッドの文化とかそういうところが強くてだから僕も賛成でなんか少しこの調査でもしかしたらグローバルの調査の基準が、うん、あのアメリカのグローバル調査なのでアメリカの価値観定義がメインにされていて、うん、日本の価値観定義と、うんまあ、見合ってないっていう認識がしますが、うんはい、どう思いますかそうですねもしかしたらそういう,もうまさにそのドリーさんさっき言ってくれたみたいに US カナダが一番高くてその次はラテンアメリカですもんねそうそうそうで逆に低いのがアジアと,、えー、とヨーロッパが低いっていうことなのでああの東ヨーロッパ,ロッパ西ヨーロッパ,ロッパなのでもしかしたらやっぱりそういった価値観の違いっていうのが出ているんだろうなというのもありますしあとはあの私がこのサーベイを6年間7年間近く、えー
研究をしてきた時にやっぱりこう説問の一つ一つの言葉の選び方でスコアが全く変わってしまうということが、えー、本当に身にしみて感じているので例えば経営理念を知っているという言葉があった時に経営理念をかなり知っているなのか経営理念例えば経営理念をじ、えー、実践している。経営理念を積極的に実践しているなのかこれによってもスコアって全く変わってくると思うんですよねあのそういった説問の微妙な翻訳のニュアンスの誤差というものもどうしても出てしまうと思うのでそれを踏まえてやっぱりこのデータで表されているものとその裏にある実際の現場の社員がどういう状態なのかというのをやっぱり現場に行って見てみるっていうこの両方を、えー、きちっと押さえるというのは大事だなっていうのはすごいあの思います。ね、本を書いた時にあ一個そういう本の話に戻る前にやっぱりあの、まあ、僕がそのグローバルの会社に仕事したりとかうちの会社にいる社員もあの外国人が多かったりとか、うん、そういう話で見る時にやっぱり同じ例えばグーグルもそうマイクロソフトもそう同じ調査海外でやって日本でやって日本の方がスコアが低めなんだけど論理的に今人事が考えてるのが。まあ、日本人低く転送するのもよくあるんですね。うんうんうん、そういう5段階で普通アメリカ「I love it!」5にしたいところが日本人はうまくできてるんだけどまあ完璧ではないから4みたいなする時にだんだん点数が若干ねだからアメリカでも例えば80大変なところが日本65でも同じ感じ方とかそういうところもあるんですね。でまあ、本に戻った時にこういう調査を18社にやって、はい、でその詳しくその18社定量定性調査同時にやってた時に、はい、なんか本を僕も読みましたけど一番ポイント例えば挨拶から始まるとか、はい、で,でも本当にそれだけでいいのか、うんうんうん、っていうかなんかヒントが割と単純すぎて、はい、も,うもっと複雑なものじゃないんですかみたいな<笑>そうですね心配していて、はい、ありがとうございます本を読んでいただいて買っていただいてあの Kindle と本番も書いてありがとうございます<笑>そうですねありがとうございますそうなんですこの本を世の中に出すときに、えー、本当にこのプロジェクトに携わった人たち、えー、20人も30人もいるんですね代表してあの法政大学大学院の坂本浩二先生と,、ね生とまあ、パーソナーキャリアの、えー、渡辺カンパニープレゼント渡辺さんって社内では呼ばれてますけどあとはそのプロジェクトメンバーで坂本研究室のメンバーこれがまさにその中小企業の経営者の方、うんが実際に手伝ってくださったりあとは投資会社のアナリストがいたり人材育成のコンサルタントがいたり MBA を持っている方中小企業診断士の本当にこうあとは弁護士の方も一部こうサポートしてくれたりとかいろんな方の知見いろんな方のノウハウというものを凝縮して作っていったんです。どうしてもこうアカデミックになってしまうとこうあなるほどすごい勉強した気になるけどでも実際こう実践につながらないとか難しくてよくわからないなっていうふうになってしまうのでできる限りわかりやすくこれはもう学生の人でも働いたことをこれから働くっていう人にとっても手に取ってもらいたいっていうことですごい簡単に実は書くの努力をしました。でもややっっぱりあの読みやすかったであのまあ僕よりも
瀬口さんその本書いてた時にじゃあ今に会社にいる人たち別にその本を読んだ時に気づいてたのが別に人事じゃなくてもよくて社長じゃなくてもよくてまあ社員がそういう自分そういう気になればじゃあ周りをリーダーシップあ自分がリーダーシップ取ってその行動を始まれば周りもだんだん変わるっていうふうに感じてたんですが。そうですねあの実はそこはすごいいいポイントだと思いますあのこの書籍で紹介した18社についてはやっぱり経営者トップの、えー、アクションが非常に初めにやっぱりあったというのはそういった書き方を多くしてます一社員が会社を変えていったというよりもやっぱり経営者の方あとはマネジメントがどういう,う経営をしていてでその中でうまくいかないビジネス売り上げは絶好調利益も出ているでも社員が辞めてしまった社員がいなくて自分自身が実際にお客さんのところに行ってクレームで謝りに行ったりとか迷惑かけちゃったりとかお金が足りなく資金繰りしてしまって苦労したとかそういういろんな経営者の失敗があってやっぱり人が大切なんだと。自分は今まで人を大切にする経営というものをしっかりと向き合ってできていなかったんじゃないかっていうそういう気づきから皆さんいい会社って何なんだろう人を大切にする経営いい人事社員が生き生きと働くにはどうすればいいんだろうっていうのを真剣に考えてそれで会社を変えていったというそのストーリープロセスはほとんどの会社がやっぱり同じだったんですね。そうね、やっぱりあの僕に印象的に残ってたのがそのお父さんからの会社を引き継いだ人で、はいはい、そのなんか家族の気持ちもあって、うん、なんか会社にいたらやっぱりおっしゃってる通り、うん、利益出てて、うん、会社がまあ普通に経済的に良かったから、うん、別の経営陣誰よりもそういう危機感がなかったんだけど。うんうんでもその引き継いだ社長としてかわいそうっていう社員がかわいそうと思い始まってでやっぱりそういう気づきでだんだんかわいそでそこから挨拶始まったりとかね人の家族のプライベートの話聞き,な聞き始まったりとかでなぜそういうじゃあ,あのなぜというよりもこ,こ,この話ねその経営者のイストーリーのつながりでじゃあ経営者じゃない人たちをどうすればいいんですか、はい自分の会社にそのヒントはありますかそうですねそれがまさにさっき少しお話しした、えー、私自身が経験したことにもつながってくるんですけれどもきっかけはやっぱりそういった社員式調査アンケートでも何でもいいと思うんですが、えー、問題を意識を感じたことをやっぱりこう話し合うそういうところからスタートするのが、えー、一番初めの取り組みじゃなないいかなと思いますであのその時にじゃあ自分の社員一人がこう言ってるのではなくてやっぱり会社全体としてこういうスコアになっていて実際にスコアがここ低いですよねこれにはデータを持っていくとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ実際にあの、まあ、少しサンプルダミーにはなってるんですけれどもあの製造業で 2,000 人ぐらいの会社さんのスコアを少し修正したものになってます、うん、聞いてるの皆様が私たちの目の前に清口さんがそういうあのレポート調査のレポートを開いていてはいでサーベイのカテゴリーが11のカテゴリーがあるんですけれども
この会社の一番スコアが高かったのは福利厚生だったんですね、うん、これがデータベースの中の偏差値でも 56.9 ということで非常にこう上位 30% ぐらいに位置するような高スコアだったんです、うん、会社の規模も大きくなってきてそういった社員が福利厚生に満足しているという状態はよく分かったんですけれども実際にこの黄色い働きがいの中でも特に顧客指向性と言われるお客様を大切にしているとかお客様が満足する商品が提供できているかとかあとは組織風土で上司が自分のことを気にかけてくれているとかあとは上下関係を問わず何でもこう言いたいことが言える風土があるとかこの辺りがドリさん見て分かる通り黄色いところなんですよね。なるほどっていうようにこういうスコアを見るとみんながあやっぱりこれは問題じゃないか一つ大事なポイントで、はい、こういうスコアを社内全社にシェアするべきですよねそうですねはいなんかよくあるパターン日本の大手によくあるパターンだと経営陣で「あスコアやばい低いじゃあ社員に出さない方がいい」と思ってしまう会社が非常に多くて、うんはい、でそれするとやっぱり社員も行動しにくいところがあって、うん、オーナーシップ、はい、会社のオーナーシップを持ってないわけね、うんうんうん、だけどじゃあ全,全員の責任ですよ、うん、に広げると誰かがそれに引っかかったら、ねうん、行動するチャンスがまあ増えるっていう,、うんはい、っていうことですそうですねもうあのすごいまさに難しい問題で全部のデータを全部出した方がいいのかそれともみんなあの毎日仕事で現場の社員忙しく働いてる中でこういう細かいデータ例えば年代とか性別とか組織ごととかっていうのを全部見てどこがどうなんだっていうのをチェックするのは大変なのでやっぱりそこは、えー、サマリーを経営陣とか人事からここが強みでいいところでしたでもそれだけじゃなくてやっぱりここが課題で改善しなきゃいけないここが分かったのでこれをじゃあこれから何ヶ月、えーまあ、何年かけてこういう方向性でよく,な、えー、よくしていきたいと思っていますっていうそういうメッセージをきちっと伝えた上でじゃあ社員のみんなと協力してどういう改善活動ができるんだろうそういう、うん、コミュニケーションツールとしてねそうそうそう素晴らしい素晴らしい面白い。という自分自身の,その経験体験があったので、うん、やっぱりスコアを見せてくれるっていうのは社員からしてみるとやっぱりきちっと、えー、経営陣とか人事会社は、えー、情報を開示してるっていうふうにも感じますしだからその会社の透明化そうそうそうとして割とだいぶ大事としてポイントを取られてるんですね、はい、なるほどじゃあ日本の会社さっきの7つのポイントの中で、うんはい日本の会社よく足りないもの、うん、何かありますか今目の前にあるこのデータでいうとやっぱりこうコミュニケーション組織の風土、うん、その風土コミュニケーションでも2つのパターンがあって1つは LINE 縦の LINE のコミュニケーションで上司部下とのコミュニケーション関係性。もう一つがその職場同僚とのコミュニケーションもっと言うとその部署を超えたそういった横串横のラインでのコミュニケーション
この両方がやっぱりいい会社スコアが高かった会社は共通して高くなっていますじゃあ逆にあのそれ日本悪い悪いだけではなくて日本が素晴らしいところがよどこにありますかそうですね日本が素晴らしいよくできてた調査やって、はい、共通点で全ての会社がこれがよかったああそうですねこ,この調査のイメージのものだとそうです、ねそうですね、やっぱり福利厚生ですか我々のサーベイもあの大企業だけでなくて中堅中小企業いろんな業界の会社さんにデータを取らせてもらったのでだいたいこう傾向というものはデータベース全体から見えてくるんですがこの書籍で紹介させていただいた企業というのはまさにこう全部のスコアが高いそういう状態だったんですでただだんだんやっぱりこうスコアが下がってきて平均とか平均よりも下がってくると業種とか規模によって傾向値というのが見えてきました例えば製造業であれば働きやすさ労働時間であるとか、うん、業務のボリュームが納得感があるかとかそういった項目というのは比較的高めに出る傾向があると思います。ただ働きがいさっきの話でそのお客さん意,味そうそう意味ある仕事お客さんを向いた仕事ができているとか自分がこの作っている部品はどういう製品に組み込まれるのか、うん、でその製品がどんなエンドユーザーが使っていてどんな人が最終消費者が喜ぶのかというのはイメージできない、うん、だから何,で何のために仕事してるんだろうわからないという傾向はえー、製造業で少しこうスコアが低くなってる会社さんは出ちゃいます、ねまあ、しやすいね、はい、なるほどあと逆にサービス業でそのパソナもそうですけど人材サービスで目の前の人とこう、えー、お話をしたコミュニケーションを取ったりあとはまあ小売りとか流通で、まあ、あのアパレルであったりとか食品とかもそうだと思うんですが、えー、人から喜ばれているとか人の役に立っているとかってこう、えー、自己効力感と言われるところは比較的スコアが高く出るんですね。で逆にさっきの、えー、働きやすさのところが低くて労働時間が長い業務量が多いとか、えー、早く仕事が終わったのになかなか帰りづらい雰囲気があるとかそういったところが、えー、サービス業は少し低めに出てしまうとかそういったこう傾向がある中で、あのー、やっぱり。一つ一つの会社さんによって改善するポイントスタートするポイントっていうのは少し変わってくると思うのでそこはあの私たちも一緒に人事の方と考えて自分の会社どうなってるなのか、はい、もっと詳しくあのパソナの理論で共感を持てる人たちがどこでその情報を探せばいいんですか、うん、そのパソナの,あのなんかホームページとかその人が探せる、はい、そういう調べるところがありますかはい、はい、あのー良い会社サーベイのホーームページがありますあの Google で「良い会社サーベイ」と検索していただければあの検索に出てくると思いますなるほど「良い会社サーベイ」ですねはいでそこから問い合わせとかそういうところもそうですね、はい、いらっしゃるんですよね、はい、あとはその良い会社に関するセミナーの情報であるとか、うんうんうん、あのこれからなんですけれどもあの坂本浩二先生とその法政大学大学院の研究室のゼミの社会人大学院生の皆さんと一緒にまとめた研究成果これも今後発表していく予定です,いです、はい、なるほどそうそうだからあの僕みたいな
そういう働き方に一貫してお宅の皆様がそっちも結構喜ぶと思います<笑>そうですねテクニカル的なそうそういう方と一緒にあの連絡いただけたらあのいろんなこうディスカッションをしたいし今私が話している内容も今の私の,あの見えている視点なのでもっといろんなあの皆さんの,あのアドバイスとか意見っていうのをもらいながらもっともっといいものにしていきたいなと思います素晴らしいじゃあ関口さん最後の質問なんですが、はい、もし関口さんがなんか日本を変えるパワーを手に持ちたら、はい、今の日本の社会もっと人が働きやすくするためにこういうことを変えたいです教育でもいいし、はい、なんか人のマインドセットでもいいしなんかそうですねすごい今は変えなければいけないとか変えたいなっていうそういう感覚よりももう自然と少しスピードはゆっくりかもしれないですけど世の中がどんどんどんどん良くなっていくイメージっていうのを私持ってるんですねでその時にどんなイメージかというとあの今ドリーさんとも話していてすごいエネルギーをもらえてあの嬉しいんですけどあ,ありがとうございますあのやっぱり一人一人の人の可能性っていうのは本当に無限大じゃないかなって思ってるんですねであのそれは私があの転職支援で本当にこう悩んで、えー、今の仕事自分に合ってるのかなとか今の子上司と合わないなとか、えー、この仕事をもう続けるの嫌だなっていう人とも話していくと、えー、そのエンジニアの,その技術って今度この新しいテクノロジーを使ってますよねって話すると「そうなんだよ分かるかいこれいやこれをやったのこういうところ苦労してさ」って話し始めた時にものすごいエネルギーを出してくるんです。なので、ね、転職したいとか,なんかモチベーションが低いとかあの人元気なさそうっていう人も実は話をしてコミュニケーションを取っていくとそういう自分の強みとか自分が、えー、エネルギーが出てくるポイントっていうのがあると思っていてい、えー、そういう人の可能性っていうものを今残念ながら少しだけちょっとこう殻をかぶってしまっている人がもしかしたら多いんじゃないかなだからそういったあのギャラップの調査のスコアは少し低めに出てるのかもしれないけれどももしかしたら職場の隣の人や目の前にいるお客さんにも、えー、もっと自分にできることないかって話しかけたりその人が元気になるようなその人が興味があることその人がどういうところにこ,うこだわりを持ってるのかとかそういうことをこう話し合ったらすごい世の中さらにさらに良くなるそのスピードが加速していくんじゃないかなって思います。はい、そのためのツールとしてこの良い会社サーベイが一つのきっかけになったら嬉しいなって思っているので実はあのさっきお伝えできなかったんですけど今度あの2月の12日からシリコンバレーに行きます Google ももちろん行くんですけどその時にあのまあ今その時価総額トップ10に入っている Google、Facebook、Amazon、もう本当にそういったすごい企業がたくさんあって、今日本の企業も閉塞感を感じていて、シリコンバレーの企業みたいにどうしたらああいうふうに成長できるんだろうとかっていろいろ考えていると、えー、日本の企業もすごい多いんですが、やっぱりそういう中でシリコンバレーの企業のそういった生き生きと働いている人たちが何を考えているのかっていうのをぜひ見ていきたいなと思っているんですね。で、ただ。私は実はその日本のいい会社っていうものに誇りを持ってますしこれはもしかしたら世の中にももっともっと広まっていくんじゃないかな広めていきたいなっていうふうに思っていて
そのシリコンバレーが今あまりにもこう急成長をしすぎていてあのワーキングホームレスワーキングホームレスの問題が今初めて聞きましたそうなんですよ教えてくださいはいあの、まあ、Google とか FacebookApple こういったテック業界の大企業が本社をシリコンバレーにどんどんどんどん今増やして人も増えているので住宅の価格がものすごい距離今高騰してしまってるらしいんですね,ねだって給料もバカらしい高くてそう,そう給料も高いけれどもその住宅の、えーね、借りる家賃とか、ね、住宅の価格も高くなっているとでもそうするとそこで働いている例えばあのメイドさんとか清掃員の方とかあと教師の人まで、えー、ホームレス家を追い出されてしまってる。えーうん、見てくださいこれキャンピングカーでみんな生活してるんですなるほどで子供がいるのにキャンピングカーで生活しているそれがもしかしたら今問題じゃないかなって思ってるんですなるほどだからその大手がまさ、あ、になデザイナーとかエンジニア、うんまあ、企画とか営業ちゃんとお金払ってるんだけどでもまあシリコンファーで行ったことがある人分かると思うんですがそこに行くとドアのスタッフとかフロントのスタッフとか掃除してる人たちがほぼメキシコから来たりとか、うんはいまあ、黒人であったりとかであそこまさに家賃すごい高いなので、うん、じゃあ家どうするなのか結構遠く住んでるなのか、うん、もう今そのホームレス、まあ、じゃあ近く住むためこんな状況になるんですね、うん、キャンピングカーとか。うんそれはシリコンバレーのすごいところ素晴らしいところというのももちろんあってそういったところがメディアでもたくさん出てくるんだけれども実はもしかしたらそういう社会とか地域の問題というものがこれからもっともっと大きくなってしまうかもしれないなっていうのをすごいあの感じてるんです。その時に日本でこの、えー、一番大切にしたい会社良い会社というのが書籍であの紹介させていただいた企業もすごいこう地域に密着していたりそこで働いている、えー、社員の人と社員の家族まで含めた経営っていうのをしているのでもしかしたらこの経営の日本の哲学がシリコンバレーだけじゃなくて、えー、まだまだグローバル海外で、えー、浸透していくともっとハッピーに幸せに働ける人が増えるんじゃないかなっていうことを感動しましたチャレンジしたいなと思ってるんです、ね、素晴らしいそうあの僕もそれ少し、まあ、外国人として少しイラッとするところもあって、うん、みんな,なんかシリコンバレーで答えを探そうとするんだけど、うん、でも同じことを真似すると失敗するはず、うんうんうん、そうですねだって向こうの状況があって向こうの環境があって向こうの歴史があったから今の世界できてるんだけどあの僕が別の話つながるとそういう例えばねまあそれはシリコンパイの話なんですがすごい僕が尊敬してる社長エンド・カツムールっていうあのディズニーの社長まあでも元ピクサーの社長でも彼もピクサーがディズニーから買収された時にディズニーとピクサーをマージしなかったわざと。なぜかというとどっちもいいことがあって、うん、悪いことがあって、うん、でどっちものやり方がある、うん、で彼が何をディズニーにやったかというととりあえずピクサーに見に来てくださいと打ち合わせだけ見に来て無口で、うんうん、雰囲気だけ見て、はい、自分の会社に戻ったらこの同じことをやるんじゃなくて、うん、ディズニーのやり方で、うん大事なところだけ例えばピクサーの大事なところだったのが会議の中で誰でも喋れるとか、はい、ポジション関係なく上下関係なく
じゃあそういうところだけうまくディズニーに巻き込めば、うん、でそこから今「フローゼンが出たりとか、はい、大ヒットディズニーももう一回復活したっていう理由として取られてるんですけどでもまさに日本もじゃあシリコンファイルのまんまパックすると面白くないし、うんうん、でだからね日本の歴史であるあの僕ブラジル人としてね、うんにちょうど今日うちの社員もベトナムの方3人もいますが、はい、ちょうど今日ベトナムにいて今日話したらその人の声があの言葉があの可愛くてベトナムに戻ったら日本の生活どんだけピーシフルなのか忘れてたんですね。でやっぱり日本あの僕もブラジル人としてねそういう向こうの方がまあじゃあ働きがいとか、うん、そういう面で見ると調査的に数字が高い。く見えるんだけど、うん、でも日本のいいところが、まあ、泥棒もいほぼいないでしょ、うんうんうん、なんか安全とか、うん、人がじゃ仕事でも、うん、そこまで詐欺しようとしないだから安心でビジネスできるとか、うんうん、でこういう日本の素晴らしいところを逆に日本あの世界に広めたい気持ちもあって、うんうん、あいいですねそうそれがどうやってでも日本の厳しすぎるっていうところもあって、うんうん、そういうバランスうどうやって見つけるなのが、うんうんポイントでぜひあのシリコンバレーで見てまた、ね、あのヒーリングさせてくださいぜひ,ぜひはいあとなんかイベントとか何かありますか今度そうですね今あのこの書籍の、えー、出版を記念して先日セミナーを開催させていただいたんですけれどもその時もあの150人の定員を予定してたんですけど結局200人ぐらいものすごいたくさんあの反響があったんですありがとうございますでその時にあの参加できなかった方も実はたくさんいらっしゃったのであのまたそういった書籍の内容であるとか書籍の中では書ききれなかった部分をこういったあのセミナーイベントで皆さんにもご案内できるように今準備をしているのでそれもあのホームページの方に、うん今あのもう少ししたら、えー、アップできると思います。了解。もしあのモティファイもきょあの協力できるものであればうちのところにも、はい、あ,あうちのお客さんにも。で最後の言葉、はい、ありますか。そうですね最後の言葉。ちょっと私のパーソナルなことになってしまうんですけども、うん、さっき言ったその一人一人が可能性無限の可能性があるということを、えー、信じられるようなそういうこう。世の中にどんどんどんどん変わっている変えていきたいというか、まあ、変わっていってるっていう感覚なんですけどあの私自身がそのエンジニア技術者として勉強したきっかけっていうのが実はあ,の、まあ、ある病気が中学生の時にあの起きて左の顔半分が全く動かなくなってしまったんですね。あのベルマヒっていう病気で顔面神経痛とかっていうふうに言われて若い人にが発症するのはものすごい珍しい病気だっていうふうに言われたんですなので原因不明なので、えー、治る可能性は分かりませんっていうふうに有名なお医者さんにも言われてしまったんですねでその時に自分はじゃあこうやって人の前でお話しする仕事とかもっと言うと仕事自体ができないかもしれないその時。もっと言うと結婚もできないしその時好きなあの女の子がいたのにもう自分は結婚することもできないってものすごいあの落ち込んだんですよ。でじゃあ人の前に出なくてもいい仕事をしたいということでそういった技術っていうことをずっとやってたんですけどもまあすごいラッキーだったのがその病気がたまたま治って。
でその時にやっぱりこうあ自分はそういった技術も好きなんだけれども人の役に立つこととか人,から喜ばれる人,に喜人が喜ぶ姿を見るのが好きなんだなっていうのを改めて感じて今こういうお仕事とかドリーさんとこうお話ができてるっていうことを本当に幸せに感じてるんですね。うん、こうやってあの笑うことすら本当にできなくて顔半分が全く動かなかったんですよやっぱりそういう一回ね人生のそういう苦しいなんかとこ悲しいところがあると人生もっと楽しくなるねあとはそうですね,そうですね<笑>だからもしかしたら今少し元気がない人とか、えー、うちの会社なかなか変わらなくてとかって、あのー、落ち込んでる人がいるかもしれないんですけど何かこのポッドキャストを聞いたきっかけでもしかしたらできるかもしれないとかなんかそんなこと言っても本当にうまくいくのかなって思ったらぜひ連絡していただけたらそうそうあの私そういうお話をあの聞きながらその人がだんだんどんどんどんどん元気になっていくのを見るのが大好きなのでいろんな話をしたいなって思います。あじゃあ聞いてポッドキャスト聞いてる皆さんもじゃあ僕も実はそれ聞くと僕もそういう人成長するのが大好きなんで僕にも声かけてください<笑>では今日ここまでで関口さんありがとうございますありがとうございました Thank you very much みんなさんお疲れ様です関口さんのインタビューを振り返ると社員と社員の家族を大事にするのは一番大きいポイントでしたねまあびっくりしないんですが実はまあ人間認められたいっていうことが大きいポイントですねあと安定化のところが大事ですねまあモティファイの考え方と似ているんですが順番が違って関口さんが言ってるのがこういう家族大事にするあなたを大事にするからまあ心理的安全性が生まれるんですけど私たちがあのモティファイとして逆の視点で実は心理的な安全性が出るからお互い大事にするとかそういう違いが面白くてやっぱり日本と海外の考え方の違いですねあとは人が上司と喋らないまま会社を辞めるっていうこともなんかモヤモヤしてそれでなんか発散する場がないみたいなところで隠して転職してそれで転職先決まった時点で会社に報告してでえなぜさっきから最初から言わないのみたいな人事も困るし自分もそういう隠してる間に全然パフォーマンス出せないなんか嫌な気持ちで会社いてるとかでやっぱり喋れるところをね手挙げて自分やりますなんかやりたい人パートナー見つけたいとかっていうことが大きいポイントですね。最後はすごいシンプルなアドバイスがいっぱいありましたと思いますが僕が一番良かったっていうのは顔悪い人たちに声をかけるすぐ声をかけるところでその人どんな興味何に興味持てるのか今もしかしたらプライベート困ってるのかそれね人を認める大事にするっていうことを見せるだけで全然違ってやっぱりなんかいい会社って挨拶から始まるんですね。今回の働き方達人のチームゲスト関口康介ホストドレ・グスタヴォプロデューサーファン・グエン働き方の達人はモティファイが提供していますモティファイは社員成長のプラットフォームです毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与えベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋で
どんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ。気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか